0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse aqui é mais um Braincast Zip, formato curtinho e ligeiro aqui no feed do Braincast, nesse episódio eu conversei com o Luciano de Eugênio, que é Head de Produtos de Publicidade do YouTube e do Google, a conversa rolou lá no evento que o YouTube realizou aqui em São Paulo, o YouTube Braincast, é onde eles reúnem ali né, uma série de criadores, influenciadores que fazem parte da plataforma e apresentam isso para o mercado anunciante. Eu conversei com o Luciano e pedi para ele contar um pouquinho mais de como que ele vê essa questão do YouTube dominando aí a atenção das pessoas, né, numa era de fragmentação, de como que o YouTube está em multitelas e multiformatos. Ele mesmo falou que o custo do YouTube, né, de anúncio, é o melhor custo de mídia que você pode ter para gerar negócios, enfim. Houve aí a conversa com o Luciano que foi bastante proveitosa, apesar de barulhenta, porque estávamos lá no meio do, do evento já começando, muita gente chegando, tá? Então, ouve aí. Bom, vamos lá, Luciano. É, no Festival de Cannes desse ano, uma das frases que eu anotei como uma... Um dos achados né, é de que a publicidade venceu depois que a Netflix adotou um modelo de publicidade. Né? Depois de tantos anos dizendo que não ia ter, eles adotaram esse modelo de publicidade. E a gente tem o YouTube já há muito mais tempo né, do que um player como a Netflix, oferecendo soluções para os anunciantes para a publicidade. Será queria que você contasse um pouquinho. A gente está aqui no Brandcast, onde vocês estão apresentando né, esse evento com o conceito de puro suco de YouTube. E você falou também do YouTube ser o puro suco para anunciantes. Então eu queria que você contasse um pouquinho de quais são as vantagens né, competitivas do YouTube nesse cenário onde a gente vê que o modelo publicitário venceu considerando as plataformas de conteúdo e as plataformas de streaming. Legal. Eu vou
1: reforçar alguns pontos que eu disse na coletiva. Eu acho que um dos primeiros diferenciais do YouTube é o tamanho que ele tem, a escala que ele tem. É, e essa escala, a gente falou lá de mais de 120 milhões de brasileiros conectados aqui. Quando a gente traz alguns dados da Cantar, né? pega o TGI e né? declaração dos últimos sete dias, qual é a plataforma de vídeo que as pessoas mais consomem? O YouTube está lá no 18+, mais acima da TV aberta. Na Gen Z, ela é o YouTube é o primeiro lugar com 25 pontos a mais né? do que a da segunda emissora. Então... Eu acho que tem um elemento do YouTube que é esse tamanho, essa escala que ele tem, essa presença na vida das pessoas e que isso se reverte como um baita de um benefício para as marcas se conectarem com novas gerações e com perfis e afinidades de interesse do negócio delas. Um outro elemento que eu trouxe, que a gente viu em algumas pesquisas aqui, o YouTube tem como característica um lugar de aprofundamento. As pessoas vêm aqui se aprofundar nos assuntos que elas mais amam, seja game, futebol, Seja vídeos para relaxar, qualquer que seja a tua paixão, cara você vai encontrar no YouTube um lugar para se aprofundar. Isso por si só traz e carrega uma maior atenção. Né? E aí o que, eu, o que eu citei lá da Karen Nelson, que ela falou em Cannes, que nesse mundo de fragmentação, e aí você citou a Netflix, é mais um player chegando e outros players vão chegar. Este modelo dual de assinatura e de ads é o caminho que provavelmente todos os players vão. São mais elementos de fragmentação, são mais canais para o consumidor assistir. E eu acho que ter, junto com esse tamanho, com essa presença, essa capacidade de atrair e reter as pessoas no maior nível de atenção, isso é muito importante quando a gente pensa em construção de marca e negócio. E quando você vai no detalhe de onde isso acontece... O YouTube é o único player que está presente no desktop, no mobile e na TV conectada em escala. Uhum. Né? Então, eu estou presente na rotina, estou presente no device, estou presente na tela, uma pluralidade de formatos que vai do buscador <risos> até o formato curto, até o formato longo, até o formato feed. E tudo isso vira um grande canvas criativo estratégico para as marcas usarem. Como eu disse, em escala, em escala para gerar negócio. Né? Porque eu acho que o ponto central é. Essa escala gera negócio. Então, se bem feita, se bem conectado, né, como eu disse na coletiva, se as marcas estão preocupadas, de fato, em criar assunto e não ficar pulando de assunto em assunto, cara, é um canvas criativo riquíssimo para elas deitarem em rolar. Cara, se você precisa entrar na conversa, você já tá atrasado. Como é que você cria conversa? Com esse... Olha quanta coisa rica a gente falou aqui, né? De case de Bud, né? Que você consegue conectar o futebol na música, o rap punk, você vê o Mano Brauco, os novos MCs. Cara, isso é muito rico. Isso é uma marca que, de fato, tá lá indo criar conversa, indo se colocar ali para gerar algo relevante para as pessoas. E tem outros vários cases aqui que fazem isso e eu acho que esse é o grande
0: valor da plataforma hoje pro oh. mercado. É olhar com essa, é. com essa lente, sabe? Então, essa lente da atenção que você falou é... Pela primeira vez eu vi alguém né, do YouTube, do Google, falando nesse conceito, nessa ideia da atenção, diante de um cenário que a gente estava, você falou de fragmentação da mídia e da disputa dos vídeos curtos, né? Da gente pulando de conteúdo em conteúdo, e aqui você traz essa ideia de que o YouTube é um lugar para é, aprofundar um assunto onde você passa mais tempo. Esse é um, é um discurso importante para o YouTube... Pensando não só do ponto de vista do usuário, mas do anunciante, de que as pessoas vão ficar mais tempo, consumir um conteúdo mais longo. Eu sei que o YouTube tem o Shorts, que está ali também competindo nesse cenário, mas eu vejo que o, esse formato de conteúdo longo é um, uma, um core do YouTube.
1: Eu acho que a atenção ela está presente em todos os formatos, em todos os devices. Acho que é, um, é da natureza da plataforma, né? É como as pessoas se relacionam com ela. É, e óbvio que isso, se a gente for entrar no detalhe, isso se reverte depois em como a gente pensa os nossos produtos. Quais são os nossos cortes de views, né? Então, um view no YouTube, num formato em stream, tô falando de um view de 30 segundos. Ou até acabar o vídeo, ou quando tiver um clique. Então, quando eu transformo esse comportamento também em, em, em como a gente pensa os nossos produtos, eles têm patamares de, de cortes de visualização muito mais altos. Como eu falei, quando você pensa o AI, como que o AI otimiza uma campanha de alcance, uma campanha de engajamento, uma campanha, ele está usando essa pluralidade de formatos do curto, do in-stream, do in-feed, porque tudo isso, somado a esse comportamento do usuário que vem para a plataforma com uma maior propensão a aprofundar, a se relacionar com essas paixões, é, eu acho que é essa combinação que é muito relevante para os anunciantes. E eu acho que está aí, como eu falei, é um canvas criativo. Como é que a gente vai usar? Como é que a gente vai pensar isso? Eu acho que esse é esse o convite. O Grandcast faz esse convite para o mercado, traz referências, traz essas provocações, mas é como que a gente pensa a partir disso, né? novos cases e novas formas de usar
0: essa plataforma. Sim. Você falou também um pouquinho sobre o valor de mídia e da capacidade do YouTube de gerar negócio. Você pode contar um pouco mais dessa diferencial Comparando com outras plataformas?
1: Quando a gente olha para o YouTube, é isso. A gente tem escala. A gente tem esses sinais de afinidade e intenção. A gente tem essa pluralidade de telas e formatos. Então, quando a gente traz tudo isso, é, a gente abre muito mais possibilidades de gerar interesse. Seja um índice de marca, de awareness, de consideração que a gente mede através das nossas ferramentas de brand lift, seja conversão. Né, que a gente consegue trazer uma visão de atribuição. E eu acho que quando a gente pensa no ecossistema Google, né, a gente está falando de dois pilares importantes do marketing, que é geração de demanda e captura de demanda. E olha, você tem YouTube, Display, você tem o Search funcionando como plataformas que se conectam e que, e que geram esse valor para o mercado.
0: E... Vocês falaram bastante sobre um foco grande nos esportes, né? Você falou bastante do put paródias, é uma coisa que em casa é uma cachaça, porque Total. meu filho assiste put paródias desde que acorda. Mas, pô, tá real, grindo. você
1: gosta também? É, eu é, fica com as músicas na cabeça. Eu acho eu animal, cara. Eu Não, acho animal
0: a, a capacidade que eles têm de contar a história fazendo a paródia da música, então, né? Tá, é, é, muito o, é, novo. Novo,
1: é o novo jornal de esportes Isso, deles, exatamente. cara. ele sabe
0: tudo através do Fute Paródia. E eu vejo que ele consome muito conteúdo de esportes através do YouTube, eu, inclusive, e eu vi que vocês estão focando muito nisso agora, né? Foi falado bastante nessa apresentação que vocês fizeram. É... Como que você pode contar pra gente um pouquinho desse investimento do YouTube nesse tipo de conteúdo? É... Procurar licenciamento é incentivar criadores a criarem mais conteúdo de esporte. Qual que é o como que o esporte deu essa, é, aumentou esse valor para os esportes dentro do YouTube? Acho que a
1: Patrícia Muratori pode falar um pouco mais dessa estratégia de conteúdo, mas eu acho que se a gente pega alguns exemplos aqui: o Paulistão, Copa do Mundo, Copa Feminina. Eu acho que é um movimento que ele tem a ver com como a plataforma tá vendo, mas como que, que as próprias entidades de estão vendo essas oportunidades de se conectar com novas audiências, né? Então, eu acho que tem um ganha-ganha aí, tanto para quem detém esses direitos, quanto para o YouTube, né? O YouTube sempre foi, pegando futebol, a plataforma do fã. Eu sempre eu brincava que o YouTube era tipo uma grande mesa de bar, né? Que tinha a paródia, tinha a piada, tinha o meme, tinha os comentários... E de uns tempos para cá, a gente trouxe os 90 minutos, né? A gente fechou esse. Quero que
0: faltava. A gente né? fechou
1: essa conexão com o esporte. Mas o mais legal é pensar que, mesmo esses 90 minutos, ele ganha a característica do usuário. Porque eu falei ali na coletiva. O ao vivo, ele não é o ao vivo como é na TV. O ao vivo é o react do Casimiro. O ao vivo é a interatividade de um chat. Então, mesmo para os 90 minutos, você começa a trazer o DNA da plataforma e de como o fã se relaciona com o esporte. E aí isso se expande para esses outros milhares de conteúdos tem. Do futebol Paródias ao Desimpedido, ao praticante. Então, assim, o drible que acontece nos 90 minutos vai virar tutorial de drible. E aí tá lá meu filho, de novo, eu tô parecendo, né, Paulo? só falando de filho, né, cara? Eu também. Beleza. Não tem problema. Tudo bem. Tamo em casa, estamos em casa. em casa. O moleque desce na quadra, põe o celular Ele ali fica, e fica tentando imitando. fazer um drible. Então, assim, olha a presença que a plataforma tem é, para quem gosta de futebol, para quem pratica futebol. Indo além, né? Eu, eu aí, se for parar de falar de filho, eu pratico mountain biking. Eu sou viciado em mountain biking. YouTube é a minha plataforma para se conectar nesse assunto. É onde eu assisto o Red Bull One Page a maior, é, maior competição de downhill que existe. Cara. Eu paro para ver esse negócio. Eu só acho no YouTube.
0: Só tem no YouTube, é. Então, Não vai sim. ter outros campos então admitir na TV, né? Então,
1: é, então, quando a gente sai do mainstream, que é o futebol, que a gente vem falando muito e que, que realmente acho que é onde a plataforma mais é, inovou e trouxe elementos novos e vai para outras categorias esportivas,
0: o YouTube é essa porta de conexão das pessoas com esse mundo. Duas últimas a gente encerrar. Queria te perguntar sobre se vocês falaram de inteligência artificial, é, recentemente a gente noticiou a, o Google, né, na sua plataforma de anúncios, oferecer uma série de ferramentas para que pequenos anunciantes pudessem criar os seus próprios anúncios. Você tira fundo de uma foto, você cria textos. Né? O YouTube tem esse tipo de planejamento de oferecer para é, pequeno, médio anunciante algum tipo de ferramenta que possa ajudar a participar desse ecossistema de publicidade, criar um vídeo, claro falaram de dublagem, né, eu posso dublar o meu vídeo. Enfim, eu acho que tudo...
1: Sempre que a gente pensa no YouTube e o Google, a gente sempre pensa em escala é, e tornar as ferramentas é, disponíveis para todos os tipos de anunciante. O YouTube tem algumas. É, o YouTube tem, por exemplo, a capacidade de, através de imagens, você criar um vídeo. É, o YouTube tem ferramentas que vão ajudar a cortar o vídeo para diferentes formatos. Eu acho que esse é um caminho que a gente vai explorar muito ainda via AI. Porque no final é isso, eu acho que o importante, o essencial, pensando no, nos marqueteiros, nas agências, é ter tempo para pensar na ideia, é pensar nessa conexão com as pessoas, é pensar na estratégia, é pensar como posiciona esse cenário competitivo. E o AI vem para facilitar esse desdobramento criativo, essa multiplicidade de peças para diferentes audiências, para pensar numa locução para pensar em formatos. Então, o AI vem para facilitar esse meio. E isso é um caminho sem volta
0: e que tende a crescer bastante. Ah, legal. E, por fim, eu queria te perguntar se existe essa saia justa, porque no nosso podcast a gente sempre brinca que a melhor assinatura de streaming que você pode fazer é do YouTube. Né? Os melhores 20 e poucos reais, 30 reais que você pode investir, porque o consumo de YouTube é muito grande, né? Entre a gente, em casa. Como que se dá essa batalha entre... É, buscar assinantes, mas ao mesmo tempo criar oportunidades para anunciantes. Existe isso dentro da companhia? É, vamos trazer mais assinantes que não vão ver publicidade ou vamos ter mais ferramentas para anunciantes?
1: Cara, pô, eu, eu não tenho nem muito o que falar sobre isso, porque é, se existe essa batalha, ela nem chega em mim. Tá, porque você tem, tem consumo dos dois lados, entendeu? Quando eu, de novo, tudo que eu falei. Tu tem 18 anos. Como você se mantém inovador? Como que você se mantém Chim, conectado? Finge uma maioridade aí agora. Finge é uma maioridade. Então, é importante para a gente essa pluralidade de negócios. E hoje a gente vê o mercado vindo para o nosso lado, assim, na forma de monetizar. É. Então, acho que não não existe essa batalha. Existe mercado para os dois modelos. Né? Quando a gente faz pesquisa sobre anúncio, Muitos consumidores respondem que acham os anúncios do YouTube relevantes para ajudar eles a escolher marcas, escolher negócio. E quanto mais as marcas pensarem na relevância de como se conectar com elas, mais esses anúncios vão ser relevantes. Mais o AI vai ajudar a conectar isso nas pessoas que têm maior afinidade, maior propensão. E aí esse ecossistema de anúncio ele passa a ser relevante para as pessoas também. Então, eu acho que tem
0: espaço para os dois lados. o YouTube não passou, né? A gente tinha algumas plataformas brigando. Não, o modelo é assinante. Outras, o modelo é publicidade. O YouTube é uma que já vem faz bastante tempo com os dois modelos. Eu acho que a gente,
1: a gente não está correndo 100 metros, né? A gente é um maratonista nessa história. Eu acho que a gente conseguiu consolidar um modelo de negócio. Então, todos os movimentos que a gente faz preza pelo ecossistema. Então, shorts, como que a gente monetiza, comenta a remuneração para os criadores de shorts. Então, assim, são são passos muito sólidos que a gente dá em torno desse ecossistema. Então, eu acho que pensar em assinatura, pensar em ads, são, são passos sólidos que a gente dá em relação a, a pensar o que é melhor para as marcas e o que é melhor para os criadores e para os consumidores e para os usuários também. Então, a gente está sempre equilibrando essa tria de Perfeito. Luciano,
0: obrigado. Muito Valeu. bom. Obrigado pelo papo. Obrigado, professor.